0: Lo vamos a saludar, no lo llamamos para preguntarle a qué jugaba y si tenía algún juguete preferido cuando era niño, pero igual se lo vamos a preguntar porque ese es uno de los temas del día para nosotros, eh, la proximidad del Día de las Infancias. Está en línea Federico Storani, es dirigente de la Unión Cívica Radical, fue diputado nacional, fue ministro del Interior. ¿Cómo va Federico? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, eh, recordando cada uno con qué jugaba cuando era niño, cuando era niña y si teníamos algún juguete preferido.
1: No, juguete preferido no tenía, pero como me crié en una ciudad relativamente amigable en ese momento, muy más chica como la ciudad de Río Cuarto en Córdoba, uh -huh. eh, practicaba todo tipo de deportes que disfrutaba Muchísimo, los de temporada, porque obviamente en el verano eran más natación, las piletas, etcétera, y en invierno más fútbol, básquet, y todas los, las demás cosas que se hacen, ¿no?
0: Claro, eh, pero pensábamos, bueno, quizás estás hablando ahí, bueno, no no sé si tan adolescente, eh, pensábamos en los niños cuando éramos muy chicos, ocho sí, años bueno, Sí, bueno,
1: obviamente, teníamos los famosos ruteritos cuando era más chico unos autitos que imitaban con bastante precisión y hasta abrían las luces, prendían las luces, abrían las puertas a los eh, autos de, de turismo de carretera
0: claro.
1: que era muy popular en esa época y eso era como un verdadero tesoro. Jugábamos sí, sí. las chapitas en el cordón de la vereda, todo ese tipo de cosas, qué sé yo, claro. cosas que se podían hacer. En esa época con muchísima libertad, aún en la infancia.
0: ¿eh? Sí, sí, todos todos éramos callejeros en aquella época. Sí, absolutamente, sí. Sí, sí. Bueno, Federico, vamos este, ahora sí a, a la política un poco, eh, porque, bueno, estamos viendo este, algunos, no sé si decir cortocircuitos, con la Alianza Juntos por el Cambio, hemos visto declaraciones este, muy... Serias. En realidad, yo no entiendo cómo no ha pasado mucho más, pero el titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, eh, pidiéndole a Elisa Carrió de pronto que que bueno que cuente, ¿por qué no, por qué no cuenta este, algunas algunas cosas como, como negociados que se han visto este, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el endeudamiento, sobre el enriquecimiento? ¿Qué te parece que está pasando?
1: Bueno, creo que las declaraciones del presidente del Comité Nacional de Partidos, Gerardo Morales, este, las que fueron públicas y también algunas que trascendieron, que no fueron públicas pero que se conocieron, eh, van en una dirección correcta porque si uno analiza, estudia como corresponde el comportamiento de Elisa Carrió podrá advertir que tiene un modus operandi que es permanente, que es, es histórico. Eh, es muy curioso marcar algunas contradicciones flagrantes. Eh, en su momento llegó a acusarlo también muy duramente al propio Raúl Alfonsín y luego este, estaba desconsolada con su muerte, ¿no? Eh, yo digo siempre una barbaridad, si hoy viviera Arturo Ilia estaría dudando de su honestidad. Mm, sí. Creo que es un sistema, que es un método, pero no le doy tanta trascendencia en un punto, porque yo creo que es algo más simple. Lo, lo que es, es que está paleando el chancho para que aparezca el dueño, y esto significa, en términos políticos, que está en una extrema debilidad política y que necesita algún sol que le dé algún calor para conseguir alguna cuestión. Ella tiene una forma de permanecer vigente sobre la base de algunas... De lograr colocar a algún amigo amigo en, en algún lugar espectable ya sea como diputado nacional, diputado provincial, etc.
0: Ahora, si Freddy, fuera
1: sola sí. elecciones no, no tendría ninguna chance.
0: Bueno, eso habla de Carrió ahora. A mí lo que no deja de sorprenderme, insisto, son las declaraciones de Gerardo Morales, que es el presidente de un partido, y que le plantea a Carrió por qué no hablas del Paseo del Bajo, de los negociados de la ciudad... ¿Por qué no hablas del correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado con el fondo? ¿Cómo se fugaron las divisas? ¿Quiénes se hicieron ricos? Porque esto da la pauta de que Gerardo Morales conoce esas cosas que le está pidiendo a Elisa Carrillo que denuncie.
1: Bueno, obviamente mi respuesta en ese caso es, bueno, pregúntenle al propio Gerardo Morales pero no Algun... nos da
0: nota, Freddy, quiero decirlo <risa> bueno. que no, Gerardo Morales no habla hace y cuando le preguntas algo que no le gusta en vez de argumentar con sus ideas me ha cortado el teléfono o ha dejado de hablar
1: bueno, yo no puedo no, responder que... por lo que no, no sé lo que sí puedo decir es algo porque tampoco quiero eludir una responsabilidad como la que vos me estás planteando y con los años que nos conocemos eh, hay algunos hechos que son congruentes de lo que él ha dicho. Por ejemplo, en su momento Carrió denunció a Macri también por el tema del correo. Este, lo mismo que en su momento cuando se lo acusaba de, de contrabando de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tiene cierta congruencia que ahora que aparece como el único que no cae en la guadaña de, 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 de la... ...la línea que traza de los honrados... ...o los honestos, los decentes, y los indecentes... ...etcétera, etcétera... ...y recordarla alguna de esas cosas... ...pero mucho más allá yo no puedo ir... ...porque no sé a qué se refiere concretamente... ...Gerardo Morales y tiene más elementos.
0: Mm, está bien, y tenés razón... ...habría que preguntarle a Gerardo Morales... ...si nos diera una nota, pero quería saber... ...cómo se lee esto al interior del partido... ...porque está claro que si Gerardo Morales... ...conoce todo esto, y pensando... ...en las alianzas y en los acuerdos... ...para el año próximo... ¿Van a hacer alianzas con el macrismo?
1: Bueno, por de pronto, eh, desde la llegada de Morales al Comité Nacional ha habido algunos avances importantes que dan un poco de mayor coherencia. Por caso, se trazó una línea muy clara de desalentar, y mejor dicho, rechazar más que desalentar, cualquier intento de aproximación a, a mi ley y... y no por, por él, que no, ni siquiera lo conozco. No, sí si Conozco sus ideas y estamos en las antípodas, por lo tanto es totalmente incompatible. Del mismo modo que en el último tiempo ha habido un distanciamiento muy fuerte entre el presidente del Comité Nacional del Partido y Macri, eso es muy evidente. Ha habido cruces muy fuertes, así que no puedo adquisinar el futuro. Sí sé que nuestra intención, y esto lo marco ya por la positiva es que nuestra intención es concurrir con candidatos propios, a presidente, a gobernador y a intendentes, y a todas las categorías.
0: Eh, porque ayer en el Consejo de las Américas, Gerardo Morales no descarta la posibilidad de ir con, con el PRO.
1: Bueno, lo que ocurre también es que vos tenés que tener en cuenta que él tiene una alianza en Jujuy conformada, en su momento, desde lo que es la plataforma de Cambiemos, pero que también abarca un sector del justicialismo, en particular el que está ligado al actual superministro Sergio Massa, que fue el, que su vicegobernador. Mm,
0: eh, pero descarta, bueno, descarta esos acuerdos. Dice, eh, podemos hacer acuerdos, de hecho tenemos acuerdos con una parte del peronismo y lo menciona a Picheto. Eh, pero descarta la posibilidad de eh, acercarse a, a los integrantes del PRO.
1: Eh, yo creo que hay que ver cómo se desarrollan estos próximos tiempos, porque es evidente que si antes fue equilibrio, control y alternancia, hoy el planteo central, desde mi punto de vista al menos, es cómo construir una alternativa, y una alternativa está mucho más referida a los contenidos, y en los contenidos tiene que ver las propuestas, los proyectos, las ideas de cada uno. Y ahí sí hay una situación que en muchos aspectos se transforma en incompatible con este, algunos pensamientos, sobre todo de los sectores más, diría yo, ultras que, que están en el PRO, ¿no?
0: mm, más eh... conservadores. Claro, bueno, en las últimas horas se han conocido expresiones de Mauricio Macri señalando respecto del sindicalismo, por ejemplo, que lo que hay que hacer es lo que se hace con los caballos cuando tienen una lesión incurable, sacrificarlos con el menor sufrimiento posible. ¿Habías escuchado eso?
1: No, no, no lo escuché, pero la verdad es que yo no creo que... Eh, sea ningún buen método ni del sacrificio, ni de la eliminación, ni nada por el estilo, sobre todo en el sistema democrático. En el sistema democrático lo que hay que hacer es persuadir, convencer, tratar de que aquellos que no te apoyan en su momento te apoyen, conseguir las mayorías necesarias y en todo caso ir marcando las tendencias, siempre entendiendo que la fuente de legitimidad de, de, de un gobierno democrático es la soberanía popular, que está integrado tanto por mayoría como por minorías.
0: Mm. Sí, a mí no deja de llamarme la atención, este, hay una cuestión, porque también la decía Gerardo Morales cuando plantea, bueno, algún acuerdo peronista ya tenemos, pero con nadie del frente de todos y con nadie del kirchnerismo, ¿no? Y deja fuera la mitad del país entonces, uno podría pensar.
1: Mirá, eh, por, yo te digo podría, porque te ayer podría. Stanley
0: el, el embajador norteamericano pide bueno tienen que juntarse ahora te parece que es posible hacer con digo con, con un sector de de la oposición que se niega a todo te parece que es posible hacer algún tipo de acuerdo
1: mira yo creo que le voy a contestar por la positividad yo creo que la búsqueda de coincidencias y de denominadores comunes, entre fuerzas políticas, sobre todo de origen popular, nacional, con sensibilidad social, no solamente eh, es posible, es necesario, es necesario. Esto que yo te estoy diciendo no lo digo por primera vez. Lo hemos hablado muchas veces, incluso yo di algunos instrumentos en su momento que lamentablemente no se llevaron a cabo. Voy a dar un ejemplo muy práctico para que se entienda. En su momento yo quería que el Consejo Económico Social se conformara por ley, para que tuviera el máximo nivel de legitimidad y también de pluralismo de todas las fuerzas políticas, y teniendo en cuenta que hay antecedentes de peronistas, de radicales, de socialistas, para que estén empresarios, trabajadores, las universidades nacionales, los diferentes credos religiosos, además de los partidos políticos. Por lo tanto, si yo diagnostico que la crisis es profunda y muy prolongada en el tiempo, lo que se requiere es una muy amplia base de sustentación política, espaldas en términos políticos, para poder afrontarla con éxito. Yo sigo pensando eso.
0: Eh, eh, está bien, está bien. Este, ojalá parte de tus correligionarios te escucharan, porque digo de pronto no se vota un presupuesto para el gobierno, de pronto... Sí,
1: este... te tengo que interrumpir por lo siguiente, sí. también sería bueno que escuchen la propia coalición del gobierno, que después del resultado de las PASO este, hubo maniobras para que renunciara a la mitad de un gabinete, hay diferencias, este, necesitaban intermediarios para dialogar entre ellos, digamos que la crisis... No está en un solo lugar, no es posible no, plantearlo en un
0: solo lugar. No. No, estoy, no, no, estamos hablando en este caso de la oposición, porque estoy hablando con un integrante de la oposición. Esto no significa sí, que el gobierno... Sí, pero estamos hablando de política
1: en la Argentina. Pero no,
0: no tengo dudas de que el gobierno tiene muchas dificultades y que es un frente que también este, ganó las elecciones, pero a la hora de gobernar tuvo y tiene seguramente sus propias contradicciones, pero estamos hablando del rol de la oposición en este caso. El rol de
1: la oposición tiene que ser un rol de búsqueda de denominadores comunes desde el punto de vista que es mucho hoy, mucho más, requiere mucho más coraje, buscar coincidencias que ponerse en la vela de enfrente de la famosa grieta en uno de los costados de la grieta, gritar a ver quién grita más fuerte, eso es lo más fácil, uh -huh. eso es lo que quieren algunos. Este, Bueno... Muchos de nosotros estamos en algo diferente. Ahora, lo mismo corresponde, porque hablamos de política general, en, hablamos de la oposición, pero también hablamos de política, y eso comprende, obviamente, como principal actor al gobierno, al poder ejecutivo, que haya un poco de coherencia en el propio de la propia coalición de gobierno.
0: Pero es muy, es claro, pero es muy difícil cuando el gobierno de pronto habla de convocar y lo tratan al presidente de, bueno, de, de las cosas que se han dicho del presidente de la nación o se está señalando todo el tiempo con el dedo a la vicepresidenta de la nación y no hay un solo acompañamiento en medidas que han sido muy necesarias. Insisto, pongo el caso más extremo que es dejar sin presupuesto a un gobierno. Después hay otra cantidad de medidas.
1: Este, sin embargo, yo lo escuché hace un día a Mendiguren agradecer fuertemente a la oposición por haber ayudado en estos últimos días a la sanción de una cantidad de leyes que eran absolutamente necesarias en el Congreso. Y lo que me estás diciendo, en muchos casos, también eh, también desde mi punto de vista era importante en su momento la posibilidad de lograr un mínimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también la disidencia se planteó en el seno del propio oficialismo.
0: Así es, así es. Sí, sí, pero esto no, no invalida lo que te estoy
1: planteando. Ni tampoco invalida lo que yo te estoy
0: planteando. <ríe> no. Bueno, Freddy, eh, gracias eh, por tu participación hoy en el Encuentro Nacional.
1: Bueno, con todo gusto y a disposición para cualquier otro momento. Un abrazo. Federico Storani.